0: Buenas noches a todos. Son las 9 y 34 de la noche de hoy miércoles 17 de febrero del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Saludo a los que nos lo escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan nuestro podcast en Spotify, los que escuchan nuestro podcast en Apple Podcast y los que nos escuchan en lo que me escuchan también en YouTube bueno, bueno, bueno hoy retomamos otra vez la música clásica porque así fue que comenzamos volviendo a los orígenes eh, estamos escuchando bueno, es una obra, una obra que me gusta mucho esta es una obra que se llama cuadros en una exposición o pinturas en una exp ex ex exhibición exposición es mejor eh, es una obra de del de ruso de Mussorgsky pues esta obra es, es muy curiosa porque no sé si la, la conozcan, de pronto algunos sí la, sí la habrán escuchado, pues esto recrea como cuando uno está en un museo haciendo un recorrido de unos cuadros y lo que estamos escuchando es eh, la promenade, eh, que es como el paseo, la caminata, cuando tú entras, caminas, paras en un cuadro, después coges está otro cuadro, después vuelves a caminar y eso es lo que recrea esta obra, esta obra es muy famosa el mundo de la música clásica y es una obra maravillosa una obra maravillosa, es compuesta por Musorsky, eh, pero es que esta obra es originalmente eh, compuesta para piano luego vino Ravel y le, le metió orquesta y la que uno conoce más es la versión orquestada pero es maravillosa, es maravillosa hasta cuadros en una exposición se la recomiendo, se la recomiendo es, es, es muy buena esta obra bueno entonces vamos a empezar bueno, entonces vamos a comenzar con Europa. Tuvimos en el Reino Unido dato de inflación. Se esperaba en el mes de enero un aumento del 0,6%. Terminó, perdón, perdón. Se esperaba una caída de menos 0,4% mensual. Y terminamos con una caída de menos 0,2%. Y el interanual se esperaba, ahí sí, un aumento del 0,6%. Y esta sube al 0,7%. Hoy tuvimos declaraciones de Ramsden del Banco Central de Inglaterra diciendo que hay que prepararse para las para las tasas negativas, y que le está informando a los bancos que es muy posible que lleguen las tasas negativas. Ya ahí lo dice todo, poco más que agregar, ¿no? Llevan con esto las tasas negativas, advirtiendo, invirtiendo desde hace varios meses. Bueno, pasamos a Estados Unidos. Tuvimos datos macro bastante importantes. Tuvimos ventas minoristas, un dato que saben que es muy importante en una economía como la estadounidense. Pues las ventas minoristas, la anterior dato había sido una caída de menos 1%. Se esperaba un aumento del 1.1% y tuvimos un aumento del 5.3%. ¿Qué locura este dato? Es el dato mayor como en, como en 9 años, 10 años, si no estoy mal. Este dato del mes de enero de las ventas minoristas, un dato que, que influye muchas cosas, eh, ya recordemos que el año pasado se hizo el último plan de estímulos que precisamente era para eso, para aumentar las ventas minoristas y se aumentaron, pero mucho más, entonces inmediatamente ya vienen a, a sonar las alarmas de la inflación, porque bueno, con un aumento de, de, de esta magnitud de las ventas minoristas es para, para, tenerlo, para tenerlo muy en cuenta. También tuvimos dato de producción industrial del mes de enero en Estados Unidos. Se esperaba un aumento del 0.5% y terminó también un aumento del 0.9%. Bueno, tuvimos las minutas de la Reserva Federal. Vamos a rescatar, a ver, vamos a rescatar que los funcionarios eh, de la Reserva Federal dice que hay que tener en cuenta algunos factores de la inflación, pero que son muy temporales. Todavía para la Reserva Federal poca preocupación por la inflación. En eh, las minutos se resalta que las vacunas van a impulsar la economía junto a los planes de estímulo. Eh, que es probable que todavía falte algún, algún tiempo para la reducción de compras de activos, en este caso de compra de bonos. Eh, y algunos funcionarios de la Reserva Federal están diciendo que hay que vigilar los riesgos sobre el sistema bancario entonces poca novedad, ellos, la Reserva Federal va, va a su cuento pero hay uno que ustedes saben que me cae muy bien, es, es Kaplan, del de la Fed de alas hoy volvió a decir eh, que si la economía de los Estados Unidos ve que ya está resistiendo el virus, va muy bien entonces hay que empezar... A recortar eh, y abandonar mejor la política que está llevando la Reserva Federal lo antes posible porque eso sería lo más beneficioso para la economía de los Estados Unidos. Él, como les digo, es que a mi cable parece genial es porque dice las cosas que ninguno de los otros dice. Cuando él dice, hombre, las, los, la, él alcanzó a decir alguna vez que, 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 hombre, que los precios de los activos eh, habla de, no dijo exactamente bolsa, pero sí que estaban en unos niveles que no deberían de estar. Yo siempre voy a decir lo que dijo el año pasado es que lo que está haciendo la Reserva Federal lo que va a, usar, va, que va a causar es que aumente la inequidad. Y esa inequidad es que la parte rica va a ser más rica, la parte pobre va a ser más pobre y esto aplica no solo a la sociedad en sí, sino a los países de verdad que Kaplan, de verdad, yo no sé si lo, lo van a mandar como alguien decía me causó mucha gracia hace cuando, una de las intervenciones que hizo Kaplan decía, Kaplan nos va a terminar mandando a Alaska por allá, a la, a la FED de Alaska porque con lo que dice, eh, como le digo, se, se sale del, del de, de, no del contexto, se sale como de lo normal de la normal de todas las declaraciones de la de la reserva federal, de, de la reserva federal. lo contrario de Bullard que Bullard eh, es como lo contrario, Bullard siempre todo perfecto, todo perfecto, ayer lo nombramos bueno, continuamos, hoy también hablaron hoy habló Ross Green y no me acuerdo quién más habló hoy pero como les digo, hay unos que repiten lo mismo entonces no vale la pena ni siquiera traerlos acá eh, bueno, tu noticia del plan de estímulos y es que el congreso probablemente aprobará la ley de estímulos del COVID-19 en la primera semana de marzo, estaremos entonces pendientes bueno, pasamos a Colombia hoy de Colombia voy a resaltar eh, un dato de Coffee Colombiana, que Coffee Colombiana dio a conocer sus predicciones económicas para el 2021. Entonces Coffee Colombiana dice que la economía del país rebotaría en un 5,3% a nivel de crecimiento económico, que Colombia recuperaría los niveles de actividad prepandemia solo en el 2022. Coffee Colombiana cree que la inflación en el 2021 cerrará en 2,6%. Eh, también muestra que el sector de la construcción, el sector petrolero y la industria serán los principales e impulsadores del crecimiento económico en Colombia en el 2021 bueno, otros datos macros que ve Corfi Colombiana para el 2021 el dato de desempleo Señala que este año, el 2021, eh, será el desempleo más o menos, o más o menos, no, en 14,6% en promedio para este 2021. También resalta que Corfe Colombiana, que cree que el gobierno va a lograr hacer un tipo de reforma fiscal que le va a permitir a Colombia no perder el grado de inversión El 2021. Eh, Corfi Colombiana ve que la reforma fiscal podría recaudar entre 1,2 y 1,5 puntos del de Producto Interno Bruto. Todo esto son argumentos, son argumentos de José Ignacio López, el director ejecutivo de investigaciones económicas de Corfi Colombiana. Bueno, ¿y qué más resaltamos? A ver, voy a resaltar dos cositas más. Eh, pues el equipo de investigaciones de Corfe Colombiana cree que el déficit de cuenta corriente se ampliará, se ampliará el 3,5% del PIB y el fiscal estará al cerca del 8,3% respecto al dólar. Ve que cerraría en 2021 por debajo de los 3,400 en 3,351 pesos. Eh, respecto al Colcap, también da una estimación. Dije que dos cositas me faltaron. Eh, respecto al Colcap, dice que. Se dice, dice Corfi colombiana que se valorizará hasta los 1.505 puntos este año. Bueno, entonces estas son las estimaciones de Corfi colombiana. Bueno, pasamos a los mercados. Vamos a comenzar con datos de petróleo. Tuvimos inventarios eh, inventario API, inventarios API, inventarios API. Puedes esperar una caída de 2,15 millones de barriles y se tuvo una caída de 5,8 millones de barriles de barriles. Hoy sale una noticia que movió mercado en su momento y es que Arabia Saudita se prepara para revertir eh, el recorte unilateral en la producción de petróleo, pues los, eh, los de Arabia Saudita se prepara para restaurar la producción a partir del mes de abril. ¿Recuerdan esta en la última reunión que Arabia Saudita dijo que unilateralmente pues, iba a hacer un recorte voluntario, bueno, pues este recorte nada, este recorte eh, lo van, a, lo van a, a quitar por parte de Arabia Saudita, eh, esperar entonces que se quede a pasar la próxima reunión de la OPEC, eh, porque es un, es un momento bastante interesante, yo lo conozco en Twitter, le respondía, creo que era Gregorio Gandini, le respondía que va a ser interesante porque a ver cómo llegan los precios del petróleo a esa reunión, ¿no? Esa es otra cosa, pero sigue, sigue subiendo los precios del petróleo. Ahorita lo vamos a ver en un momento más adelante, pero vamos a ver porque de pronto algunos dirán que ya hay que empezar a aumentar la producción. Bueno, son, son, son comentarios míos, ¿no? Pero, pero va a ser interesante, va a ser interesante. Bueno, pasamos entonces a los mercados, perdón, los mercados, los índices. Bueno, vale decir una cosita, y es que salió ayer en la noche una noticia importante de Cemex respecto a Maceo. Una noticia que, según alguien me dijo en Twitter, es una, una aprobación que están esperando por parte de Cemex hace como cinco años, una cosa así. Esto fue importante. Y también que se vienen a entregar resultados aquí en Colombia, Copetrol, eh, pues ya hoy informó que la otra semana va a presentar estados financieros. Bueno, entonces pasamos a los mercados. Vamos a comenzar con el Nasdaq 100. El Nasdaq 100 hoy bajó 74 puntos, 13699 bajo menos 0.5%. Principales ganadoras del día tuvimos a Kraft Heinz 4.6%, Expedia Group 4.1%, JD.com 3.3%. Principales las perdedoras tuvimos a Baidu, Menos 5,3%, Ducosign, menos 3,6% y Zoom Video, menos 3,3%. Pasamos al S&P 500, que hoy bajó un punto. 3,961, menos 0,03%. Principal ganador, ganadoras, Verizon, 5,2%. Recuerden ayer que Warren Buffett con, anunció que habían hecho algún movi nuevo movimiento en Verizon, comprando acciones, bueno, la segunda que más subió fue Wealth Fargo en Company, 5.1% y Tractor Supply, 5.1% prepares perdedoras eh, Henry Shane, menos 8%, IPG, IPG, IPG Photonics Corporation, menos 7.3% y Discover Financial Service, menos 4.3% pasamos al Dow Jones Coif subió 90 puntos 32.613, máximos históricos del Dow Jones, pues subió el 0,2%. PayPal ganadoras, Verizon, 5,2%. Chevron, la otra que impulsó Warren Buffett, 3%. Y Home Depot, 2%. PayPal es perdedoras, Apple, menos 1,76%. American Express, menos 1,6%. E Intel, 0,9%. Pasamos ahora a la bolsa de valores de Colombia. Hoy el call cap, hoy el Colcap, hoy el Colcap, hoy el Colcap, hoy el Colcap. Eh, a ver, que se me perdió el Colcap acá Listo, sí, ya, el Colcap subió 3.02% 1.366 puntos Bueno, principales ganadoras en la Bolsa de Valores de Colombia El día de hoy tuvimos a con concreto 1.3% ¿Qué estoy diciendo? Olvídense, olvídense con concreto Bolsa de Valores de Colombia 2.4% CEMEX 2.3% y Grupo Energía Bogotá 1,5%. Principales perdedoras fuimos al Cóndor, menos 3,1%. Preferencial de la vivienda, menos 1,8%. Y, y a Bianca, menos 1,6%. Voy a aclarar una cosita que se me olvidó decirla antes, y es que hoy hubo un comunicado parte de la Bolsa de Valores de Colombia, eh, pues que decía en este boletín. Pues el MSCI publicó hoy los resultados de la consulta realizada al mercado con motivo de la propuesta metodológica y de transición del índice MSCI Colcap. Eh, pues es un documento más o menos largo, pero voy a resaltar un parrofito. Ustedes lo pueden consultar, ya está en todo lado el, el, el informe. Eh, pues es que el índice MSCI Colcap reemplazará entonces al existente Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia. Con base en la propuesta metodológica expuesta en el documento de consulta, la transición implementará en un solo paso que coincidirá con la revisión semestral del índice MSCI de mayo del 2021. Una vez entre en vigencia, el índice tendrá un número objetivo de 25 acciones y 20 emisores y los componentes no estarán sujetos a ningún límite a nivel del emisor. El índice MSCI Colcap se alineará con el marco de referencia de MSCI para la construcción de índices, cálculo de flotante, calendario y revisión y mantenimiento de eventos corporativos. Entonces tenemos ya, serán 25 acciones, eh, número objetivo, 25 acciones, 20 emisores. Que ya se me olvidó decir esto. Ahorita fue que pasé por la bolsa de Colombia y, y siendo hoy se me olvidó había comentado esto. Hay más puntos que ustedes los pueden ya consultar. Bueno, miremos entonces, pasamos al petróleo, el petróleo 61.7 subió 1.7, Brent 64.8 subió 1.4, tuvo bajadas y después una subida tremenda, como lo acabamos de escuchar los datos de los inventarios también salieron bastante bien, oro que sí no levanta cabeza 1735 bajó 17 por carácter fundamental muchos dicen pero a ver, eh, hay, todo el mundo habla que viene la inflación y se supone que el oro es el gran refugio de la inflación y por todo esto, pero, pero bueno, las cosas no siempre funcionan así <ríe> si los mercados funcionaran así, pues no sé todos seríamos millonarios, no sé, nadie perdería eh, hay, eh, hay veces que ocurren distorsiones y pues el oro está bajando eh, bueno es que estos conceptos también toca ver el, cómo que se comporta el dólar. Bueno, son un montón de cosas. No se puede uno decir, igual que uno dice el petróleo en Colombia, el petróleo sube, el dólar baja. No, no siempre esas cosas son así. Teóricamente, de pronto, pero, pero no siempre son así. Bueno, Bitcoin. Hoy alcanzó a tocar los 52.000, mil. mil Subió 2.699. mil Ya lo del Bitcoin es... Es una pasada, de verdad, eso es una cosa... Bueno, vamos a revisarlo ya que estamos en vivo. Bueno, pues ya volvió a los 52.000. están 52.232. imagínense eso. Eh, qué locura esto del Bitcoin. Bueno, de criptomonedas, como siguen saliendo noticias... Eh... Hay un podcast que voy a escuchar, después les comento si, lo, si, si es bastante bueno, que es saben que yo les había hablado que en Colombia ya hay un, un proyecto que es lo de la arenera y todo, hay unas alianzas entre exchange y entidades financieras en Colombia y hay una de las más importantes que es el monstruo que es Binance que se va a liar con la vivienda, entonces ya han salido eh, varias noticias al respecto, eh, pero quiero hay un podcast que hicieron eh, hay, hay bueno podcast de criptomonedas hace mucho, pues no lo podido escuchar y a ver cuando sacó el tiempo para poder escucharlo que hace una entrevista precisamente con, con el representante de la vivienda donde hablan de, de cómo va a ser este esta alianza, de verdad que me parece muy interesante pero creo que no la he leído no la he escuchado, perdón, entonces cuando les digo a ver, es importante porque hay cosas que pero no quiero no quiero saltarme y quiero es escucharlo, quiero escucharlo, bueno eh, ¿Qué noticias de criptomonedas? Pues BlackRock hoy dijo que hoy Rack Rider que es el CEO de, no el CIO, que es diferente el CEO, eh, de una parte de BlackRock, de, de, ingre, de bueno una, pues una parte, de, de parte de inversiones de BlackRock, que no me acuerdo creo que es el nombre, pues dijo que ya empezó a meterse con el Bitcoin, muy poquito pero ya están metidos por parte de BlackRock. Eh, que otras cositas, muchas, muchos rumores de muchas empresas que van a comprar Bitcoin y es que esto, imagínense esto, o sea, yo voy a decir, voy a atreverme a, a un atrevimiento es que con estos niveles yo digo que hay un grande ahí comprando, de verdad que es que esto es que la bajada, normalmente siempre esto llega a esos picos y al 50 mil yo pensé que la bajada iba a ser 46 mil, no creo que llegó a 47 mil o 48 mil y mire, ya os recuperó, habrá algún grande ahí comprando o serán varios grandes, bueno, algún momento lo, lo, lo sabremos, porque es que estos son niveles y la compra sin correcciones, como les digo, es que estas correcciones también que son tan rápidas, uno dice, eh, corrigió, y al minuto ya otra vez se recuperó. Bueno, y finalmente, hablando de criptomonedas, pues Robin Hood, el, el broker de, de Estados Unidos, dijo que empieza, que está pensando en que los, los clientes, las personas puedan depositar y retirar criptomonedas, incluidas el Dogecoin <ríe> ojo, ojo, con ojo, la moneda, la criptomoneda de, de, de los Max entonces bueno, ahí dejo lo de los lo de las criptomonedas, bueno, y para finalizar tasa representativa de del mercado, dólar 3546 subió 28 pesos, bueno, entonces con esto ya termino por en la noche de hoy, el resumen de las noticias económicas del día, recuerden que son opiniones y reflexiones personales esto no es para nada ninguna recomendación de inversión, estudien ustedes mismos, hagan sus propios análisis que créanme que estudiar y, ap y aprender y toda esa parte de educación financiera y educación económica es muy buena y muy necesaria, muy muy necesaria bueno mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John y en la cuenta arroba economía muchísimas gracias